0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute... Lultras Folge 53 wir stellen uns heute die Frage, kann man mit dem Gravelbike gut Radtraining machen? Herzlich willkommen zur Lultras Folge, mit mir an der Seite ist natürlich auch wieder Coach Hanna. Hallöchen. Und wir wollen uns heute in, unserer, in unseren Trainingsinsights mal die Frage stellen, ist das Radtraining mit dem Gravelbike für Triathleten und Ausdauersportler sinnvoll oder nicht? Was ist denn so dein kurzfristiger Gedanke dazu? Ja. <lacht> okay, äh, dann sind wir heute nach knapp zwei Minuten Podcast <lacht> durch. <lacht> Nein, also ähm, auch ich halte das Training durchaus für sinnvoll, warum das so ist. Da wollen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen äh, drauf eingehen. Ähm, wie sind wir eigentlich drauf gekommen auf, auf das Thema? Äh, das ist ganz spannend, weil zum einen hatten wir ja ähm, vor zwei Wochen in unserem Trainingsinsatz die Frage, Offseason dies Jahr, ja oder nein? Und zum anderen klingelt mir immer ein Satz im Ohr von Sebastian Kienle, der vor kurzem irgendwo gesagt hat, ja, also das Einzige, was sich seit seinem Wechsel des Trainers geändert hat oder was sich nicht geändert hat, ist, dass er am Cyclocrosser immer noch ohne Wattmesssystem fährt, auch wenn das Philipp 3 nicht gut findet. Philipp Seib, äh, Philipp Seib äh, nicht gut findet. Und ihm ist das wichtig, dass der Cyclocrosser weiterhin wattmesssystemfrei ist.
0: Du wirfst jetzt zwei Begriffe durcheinander, vielleicht für die Leute, die sich auch nicht so auskennen. Travelbike und Cyclocrosser, kann man das gleichsetzen oder?
1: Nein, äh, also die Experten, die Expertenradfahrer würden jetzt natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Äh, in echt für den breiten Massenmarkt ist da kein großer Unterschied. Die Cyclocrosser sind tatsächlich äh, von der UCI zugelassen für Rennen. In der Regel haben die auch nicht so viele Bohrungen, wo man irgendwas befestigen kann am Rahmen sind geometrisch auch meistens eher auf Sportrennen äh, ausgelegt mit etwas breiteren Reifen wie ein äh, wie ein Rennrad, aber nicht so breiten Reifen wie ein Gravelbike, weil da gibt es nämlich eine Beschränkung von der UCI. Und ja, aber im, im breiten Markt kann man das eigentlich gleichsetzen.
0: Okay, also beide sind ähm, sportliche Rennräder, würdest du eher sagen Rennräder oder eher Mountainbikes? Es ist ja irgendwie so ein Zwischending. Vom Rahmen her, glaube ich, eher ein Rennrad als ein Mountainbike, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es mehr von einem Rennrad hat wie von einem Mountainbike. Ja. Also es, es holt sich viel mehr Eigenschaften meiner Meinung nach von einem Rennrad wie von einem Mountainbike.
0: Ja. Und dafür aber halt mit kompakteren Reifen, womit man eben nicht nur auf der Straße fahren genau. kann. Sondern auch im Gelände.
1: Breiteren Reifen, profilierteren Reifen. Es ja. wird ja auch nicht mit so viel Luftdruck gefahren wie ein normales Rennrad. Also von daher, das sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede. Und entscheidend ist eigentlich, was möchte ich am Ende erreichen? Und ich glaube, da ist halt genau das, das Gravelbike. Wir fahren ja nur auch jetzt relativ viel in letzter Zeit Gravel-Bikes und was ein entscheidender Unterschied natürlich ist, auf dem Gravel-Bike bewegt man sich in der Regel etwas, ich nenne es mal grusender durch die Welt. Das wilde Geballere, wie man es auf den Rennrädern meistens veranstaltet auf der Straße, ist dann doch im Gravel-Bereich eher, eher seltener anzutreffen. Und das ist eigentlich auch der wesentlichste Aspekt, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob es fürs Training sinnvoll ist oder nicht. Ich bin der Meinung, dass man mit dem Gravelbike hervorragende Grundlageneinheiten und rekom einheiten fahren kann. Je nachdem, wie man das Profil wählt, die Streckenlänge wählt und äh, natürlich auch die Intensität wählt, weil auch da kann man natürlich schnell, langsam, mittelschnell fahren.
0: Und man kann natürlich auch Höhenmeter machen, ne? Genau. Also das heißt da. Äh kann man durchaus auch in Bereichen a, ähm, arbeiten, die durchaus in, in, intensiv sind. Aber natürlich ist es so, wie auch schon ähm, dein Zitat von Sebastian Kienle andeutet, für Leute, die totale Zahlenfanatiker sind und ähm, beim Training auch sehr viel Wert darauf legen, dass immer alles genau nach Zahlenvorgabe passieren muss. Für die ist das Gravelbike natürlich dann eine Hürde, weil da muss man sich eben darauf einlassen, dass man da jetzt nicht immer ähm, nach genauer Wattvorgabe trainiert, sondern ähm, einfach mal die Zahlen zahlen sein lässt und fährt.
1: Ja, genau. Also das, das ist das eine. Ähm, zum anderen muss man sich natürlich ernsthaft die Frage stellen, wenn ich da jetzt mit Wattmesssystemen fahre, was für eine Aussage treffe ich da? Also das ist ja so ein bisschen das Thema, also ich sag mal so ein, ein Rennrad und das, das Triathlonrad, die kann man von zumindest von der, von der Wattleistung, weil das etwa gleich breite Reifen sind und so weiter, irgendwie noch vergleichen. Auf dem Gravel wird das dann schon schwieriger, die Wattleistung ins Verhältnis zu setzen, einfach weil man... Ähm, Eben das Thema mit den, mit dem breiteren Reifen, mit dem höheren Rollwiderstand, äh, Veränderung hat. Und, und das ist einfach meiner Meinung nach, deswegen bin ich der Meinung, es macht für den, die Mehrheit auch keinen Sinn, mit Wattmesssystemen zu fahren. Du fährst einfach gediegener auf dem Gravelbike, von vornherein. Und wenn du, ähm, dann mit einem Wattmesssystem fährst und wieder versuchst deine deine normalized power zu erreichen oder dein watt pro kilogramm zu treten, was du so gewohnt bist, dann bist du ja relativ wieder schnell an dem Punkt, wo es anstrengend wird, wo genau dieser etwas gesetztere Effekt, den ich so schätze als als Grundlagentraining, wenn man eben nicht genau auf Anschlag fährt. Sondern es vielleicht doch mal ein bisschen ruhiger drunter fährt, dafür vielleicht eine halbe Stunde länger fährt. Genau dieser Effekt geht ja dann verloren in dem Moment, wo ich mir wieder ein Matt-Messsystem äh, dran schraube und wieder gucke, wo ist meine Wattgrenze.
0: Ja, und außerdem geht es beim Gravelbike ja auch darum: ne, Mit dem Gravelbike fährt man natürlich nicht nur auf der Straße. Kann man natürlich machen, aber dann ist das Gravelbike irgendwie ein bisschen sinnlos, sondern auch im Gelände. Man kann auch sehr technisch mit dem Gravelbike fahren. Das heißt, man kann einerseits an technischen Fähigkeiten da sehr gut arbeiten, an entsprechenden Kraftfähigkeiten, die man benötigt, um im technischen Bereich, wenn es vielleicht dann auch noch hoch runter geht zu arbeiten, kann man sehr gut arbeiten. Und gerade wenn man dann sehr technisch unterwegs ist, ist es ja eh so, also <lacht> zumindest für mich, ähm, da habe ich dann nicht noch ähm, den Blick dafür zu gucken, wie viel Watt trete ich jetzt. Ne? Da konzentriert man sich darauf, dass man durchs technische Gelände gut durchkommt. Und ähm, da ist es ähm, aus meiner Sicht gefährlich, wenn man dann noch irgendwie schauen muss, okay, wie viel Watt trete ich denn jetzt gerade. Ähm, und da geht es dann in dem Bereich auch nicht drum. Ne?
1: Genau, also das, das ist ein wesentlicher Aspekt auch, ähm, auch natürlich dieser Sicherheitsaspekt. Ähm, was noch damit reinspielt, so ein Stück ist, also früher hat man ja immer gesagt, in diesem unspezifischen Bereich, wo man trainiert, also in diesen unspezifischen Wochen, also ganz am Anfang der Trainingsperioden und eben in der Übergangsphase, also war ja auch immer ganz oft Mountainbike fahren ein Thema. Ne? Das ist für jemanden wie uns, der viel auf dem Rennrad unterwegs ist im Jahr, ist dann das Mountainbike fahren jetzt nur so durch den Wald eigentlich ausreichend? weil wir würden ja nicht auf die Idee kommen, wie jetzt richtige Mountainbiker uns die Abhänge runterzustürzen. So downhill zu fahren. Genau, weil uns die Fähigkeiten dazu fehlen. Also ist man doch irgendwie mit dem Mountainbike mehr oder weniger nur Schotterpisten lang gefahren. Und da stellt sich für mich halt die Frage: Da muss es dafür das Mountainbike sein. Und da finde ich halt gerade das Gravelbike dann in der Trainingsphase eine super Alternative, um, um sich fortzubewegen und zu trainieren. Weil ich einfach und es hat halt den Vorteil, ich kann das Gravel Bike eben auch anderweitig äh, vielseitiger einsetzen. Wenn ich mir ein hochwertiges Mountainbike kaufe, dann will ich damit Mountainbiken und Mountainbiken im Sinne von hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ein, ja. Also für mich persönlich ist es einfach das Gefühl, sonst ist es, sonst ist es das Mountainbiken nicht wert.
0: Okay, was ich auch noch ähm, gerade. Zum jetzigen Zeitpunkt. Der Herbst fängt langsam an und da finde ich auch, dass das Gravelbike halt jetzt äh, ein super Bike ist, um im Herbst zu trainieren, wenn es ein bisschen kälter wird. Man ist aber auch jetzt nicht mehr, nicht ganz so schnell auf dem Gravelbike generell unterwegs wie auf dem Rennrad. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz so kühl vom Fahrtwind her. Ähm, es wird schön herbstlich im Wald. Das heißt, äh, das macht ja auch mega Spaß, wenn äh, der Wald ein bisschen herbstlich ist, da dann unterwegs zu sein, da dann mit dem Gravelbike zu fahren. Ich glaube, das ist auch mega, mega cool. Also.
1: Ja, also ich, ich, ich denke, das ist auch einer der, der großen Punkte. Wie gesagt, das kommt ja so ein bisschen aus diesem Mountainbike-Umfeld heraus. Ne? Also, früher hat man gesagt, im Herbst und Winter sollte man dann eher auf dem Mountainbike trainieren. Und mit dem Gravelbike, finde ich, kann man noch ein. Man bleibt ein bisschen näher an seiner Sportart dran, weil wir sind nun mal Rennradfahrer oder Triathleten, also Triathlonradfahrer. Ähm, man behält die Position so ein bisschen bei auf dem Rad, was ja auch nicht äh, verkehrt ist, ist aber trotzdem nicht ganz so gezogen und gehetzt, wie man es vielleicht sonst so auf dem Rennrad ist.
0: Ja, und auch, also wir haben ja schon darüber gesprochen, auch so ein bisschen der Sicherheitsaspekt. Ähm, also ich persönlich zum Beispiel. Ähm, muss nicht unbedingt Mountainbike fahren und wie du auch schon gesagt hast, wenn man dann in so wirklich richtig schwieriges Gelände geht, wo es die Downhills runter und hoch geht, da würde ich mich gar nicht wohlfühlen. Ne? Das wäre mir äh, wäre mir schon too much und da ähm, ja, das ist mir äh, zu gefährlich und zu krass und auch da ist das Gravelbike halt irgendwie ein super Mittelding. Ne? Also äh, mit dem Gravelbike äh, fährt man dann ja doch eher ähm, zwar in technischen, ähm, durchaus auf dem technischen Belag, aber es ist immer irgendwie noch machbar und nicht halt so der ganz krasse Kontrast zum, zum Rennradfahren. Ja, genau, also ja?
1: das ist ja das genau das, was, was ich gerade gesagt habe. Also, also ich kann jetzt nur für mich, das, das ist ein bisschen persönliches Empfinden oder persönliche Meinung. Ich fand es immer, wenn ich auf dem Mountainbike saß, dann wollte ich auch richtig Mountainbiken. Und musste mir dann natürlich relativ schnell eingestehen, dass wenn man nur zweimal im Jahr auf einem Mountainbike sitzt, dass mit dem Mountainbiken so eine Sache ist. Also Und dann ist das Mountainbike meiner Meinung nach zu weit weg von dem, was ich äh, in meinem Sport machen möchte.
0: Ja, also es kommt halt Deswegen. auch ein bisschen drauf an, wie, ähm, wie sehr man sich da reinfuchst. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die dann richtig gut im Mountainbike fahren sind und ähm, gleichzeitig Triathleten sind. Also ich meine jetzt eine Laura Philipp, die hat gerade letztes Wochenende in Prag ähm, beim Xterra da den Sieg eingeholt beim x Triathlon. Da sind ja auch, die Radstrecke war ja auch wie so eine Mountainbike-Strecke, ne? Ähm, also wenn man da so gut ist, und äh, Sebastian Kine ist ja auch das Beispiel, der hat ja auch schon Mountainbike-Rennen gemacht, auch schon krasse Mountainbike-Rennen gemacht, ne? also wenn man da das Level auch hat, dass man da auch in so einem Leistungsbereich unterwegs ist, dann ist es natürlich auch ein super Impuls fürs Training, ähm, aber ja, so ein Level muss man erstmal haben. Ne? Und das sind jetzt natürlich auch zwei Ausnahme Ausnahmesportler äh, und Sportlerinnen im Triathlon, die ich jetzt genannt habe, ähm, aber so der Amateursportler, da ist vielleicht nicht davon auszugehen, dass der äh, dann schon so ein gewisses Level naja, auf also dem Mountainbike ja, mitbringt. Das ist ne? ja
1: relativ einfach. Ne? Also ich fahre drei- bis viermal die Woche Rad. In der Regel dreimal, manchmal viermal. Und Laura Philipp fährt jeden Tag wahrscheinlich Fahrrad. Ähm, und das ist einfach, wenn die jetzt sagt, naja, ich mache in drei oder vier Wochen so ein x rennen und sagt dann zwei Einheiten in der Woche, setze ich mich auf mein Mountainbike und mache Mountainbike, dann ist das für sie was ganz anderes, wie wenn ich eine Einheit pro Woche oder manchmal nur alle eine, eine in zwei Wochen draußen fahre in, im, im Wald, dann ist einfach dieser dieser Entwicklungssprung natürlich ein ganz anderer. Das heißt, ich muss ja gucken mit den wenigen Einheiten, die ich habe muss ich ja das Maximum an Effizienz rausholen. Und zwar nicht im Sinne von das, was Profis machen, die holen natürlich auch das Maximum an Effizienz raus, aber auf einem anderen Level. Also die holen das, das letzte Quäntchen noch aus ihrem Körper und so weiter raus. Aber ich muss erstmal den maximalen Trainingseffekt für einen Durchschnittskörper ermitteln oder rausholen für mich. Und da ist einfach dann meiner Meinung nach das, ein, ein Gravel oder Crossbike besser geeignet, für, für solche Sachen wie ein Mountainbike. So, ja, ich fand, ist. du hast das
0: jetzt gerade so ein bisschen komisch ausgedrückt mit dem Durchschnittskörper, aber ich glaube, was du meinst, nur noch mal um nachzufragen, äh, das sind halt Ausnahmeathleten, die sind halt auch unfassbar fit, das sind halt absolute Top-Sportler und Top-Profis und allein dadurch fällt es denen schon leichter auch äh, auf einem gewissen Mountainbike-Level zu fahren, was jetzt für den Amateursportler noch mal ein anderer Sprung ist, oder?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob man, ob das was mit Fitness zu tun hat. Also, wie gesagt. Ich glaube halt, einen guten Mountainbiker wird man dadurch, dass man viel Mountainbike fährt. Ja, ja klar. So. genau.
0: Also wenn natürlich jemand zum Beispiel groß geworden ist auf dem Mountainbike, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Und, und das ja. ist
1: halt der Punkt. Ja. Eine Laura Philipp oder ein Sebastian Kiene, die können drei oder vier Einheiten die Woche auf dem Mountainbike machen und drei Einheiten auf ihrem Rennrad oder auf der Rolle im Winter.
0: So, wobei so, weil sie das normalerweise auch nicht machen, da liegt der Fokus sicherlich auch auf dem Rennradtraining. So,
1: ne? Sei es mal dahingestellt. Ja. Aber wenn die sich jetzt zum Beispiel auf so ein Xterra-Rennen vorbereiten, dann können die das ganz anders tun. Ähm, wie ich das tun könnte. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein X-Terra Triathlon machen, müsste ich quasi meine gesamten Radeinheiten für eine gewisse Zeit aufs Mountainbike legen und hätte damit keinen anderen Trainingseffekt mehr, den ich angehen könnte. Ich müsste mich nur auf dieses Mountainbiken konzentrieren. Und das meinte ich damit. Also das ist bei denen ja viel leichter zu steuern ähm, wie bei, bei bei normalen Leuten, sage ich jetzt mal, weil die einfach viel weniger Zeit zur Verfügung haben. Was nicht heißt, dass die nicht effizient trainieren. Das möchte ich nur noch mal sagen. Nicht, dass es falsch rüberkommt, was ich da gerade gesagt habe. Sondern dass die trainieren auf einem anderen Level Effizienz, wie wir das als Durchschnittsmensch tun, der das als Hobby betreibt. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der Unterschied zwischen Profi und Hobbyathlet wird da halt noch mal deutlicher. Ja, also das ist so der, der Punkt. Ich habe noch ähm, ein weiteren Thema, was ich noch so ein bisschen andiskutieren möchte. Das ist das Thema, wie passt da jetzt solche Sachen wie Bikepacking mit rein? Okay. Ähm, das ist ja, wenn man in der Gravel-Szene sich ein bisschen bewegt und, und sich das so ein bisschen anguckt, ist der Weg vom, vom Gravel <lacht> vier Stunden fahren zum zur Bikepacking-Tour über mehrere Tage immer sehr kurz ja. <lacht> im, im Gravel-Bereich. Ich finde, das ist dort viel ausgeprägter wie im, im Mountainbike-Bereich oder im Zumindest wirkt so,
0: wenn man äh, sich in den sozialen ja. Medien so ein bisschen umguckt. Ne? Ja.
1: Und das hat natürlich dann nochmal einen ganz anderen Schmackes, was fürs Training äh, oder den Trainingseinfluss angeht. Ähm, zum einen... Es ist, glaube ich, schwierig, eine Mehrtages-Bikepacking-Tour wirklich als Training zu verstehen. Auf der anderen Seite darf man es nicht vernachlässigen, wenn man Training plant, weil es ist eine enorme Belastung für den Körper. Die, ist auch, äh, die hat auch Folgen im Sinne von Ermüdung und man braucht danach Erholung. Aber ich glaube, man tut sich schwer damit, so eine Bikepacking-Tour irgendwie in die Belastungssteuerung von vornherein mit einzuplanen.
0: Wenn jetzt einer von unseren Athleten und Athletinnen ähm, auf uns zukommt und sagt, ja, passt mal auf, also ich bin Triathlet, ich bereite mich auf einen Ironman vor, aber ich habe auch mein Gravelbike und ich habe auch Bock, halt mal solche Mehrtagestouren zu machen mit einem Gravelbike. Wie würdest du das dann planen als Coach? Also wie schaffst du es dann, wenn du sagst, okay, das ist schwierig, dass irgendwie... Ähm, als so gezieltes Training zu sehen. Aber wir müssen natürlich auch, wenn der Athlet sagt, okay, er hat den Wunsch, dass er auch sowas machen möchte und das auch irgendwie reinpassen muss in sein Leben als Triathlet und als jemand, der sich auf einen Ironman vorbereitet, wie würdest du damit umgehen und ähm, dann das so einbauen, dass es, wie du gerade gesagt hast, es ist ja trotzdem <lacht> sportliche Aktivität, die Auswirkungen hat und wie kann man das dann in sein Training einbauen, dass man nicht so ähm, ähm, zu sehr darauf reguliert ist, zu sagen, okay, ich muss immer dieses Training machen, was 100% perfekt geplant ist, wo halt die Daten immer genau da sind, wo ich nach Watt fahre auf dem Rad ja, her. Ähm, wie kann ich dann trotzdem ähm, das Gravel fahren und dann vielleicht auch solche Mehrtagestouren in mein Training einbauen, dass es funktioniert?
1: Also zunächst mal, natürlich werden wir sie im einbauen, weil es zu verbieten macht überhaupt keinen Sinn. Halte ich auch für ganz großen Quatsch, weil im Endeffekt müssen die Leute Spaß bei ihrem Sport haben. Zum anderen, es gibt ein paar Phasen im, in der unmittelbaren Triathlon-Vorbereitung, wo ich es ihm vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde. Kommt aber auch da wieder darauf an, welches Level möchte er erreichen. Möchte er auf eine Podiumsplatzierung äh, trainieren und echt auf oder auf eine absolut Wahnsinns neue Bestzeit
0: Quali für Hawaii
1: genau dann würde ich ihm sicherlich in den zwölf Wochen vor dem Wettkampf nicht unbedingt empfehlen noch eine große Bikepacking-Tour zu machen über mehrere Tage weil es hat ja noch einen anderen Effekt in der Regel wenn du mit dem Bike unterwegs bist machst du nichts anderes also das ist für die Zeit trainierst du nichts anderes und was auch total okay ist aber es muss halt wieder berücksichtigt werden ne? normalerweise hat man irgendwie so seinen seinen festen Tagesrhythmus oder Wochenrhythmus, wo man so halbwegs versucht, drinnen zu bleiben und zu trainieren. Und der würde natürlich dadurch empfindlich gestört. Und das andere ist, wenn du sagst, naja, wie würde ich es einplanen? Klar, es ist immer abhängig von der Länge, Umfang, Höhenmeter und so weiter. Und wie viel möchte er pro Tag fahren? Aber im Endeffekt heißt es, es ich würde es, glaube ich, von der Planung her eher wie ein Trainingslager sehen. Also mit guter Vorbereitung, guter Nachbereitung und dazwischen einfach mal gucken, was geht. Es ist eh schwer, richtig einzuplanen, was das pro Tag dann bedeutet, weil man natürlich nicht weiß, wie der Körper ab dem zweiten, dritten, vierten Tag, wenn er auf dem Rad sitzt, am Stück, so richtig reagiert. Aber was halt wichtig ist, ist, dass er nicht ganz bis zu dem Tag X wie ein gestörter daran trainiert, dann eine zusätzliche vier oder fünf Tagesbelastung vielleicht macht oder wenn er übers Wochenende fährt, ne, Freitagabend losfährt und bis, bis Sonntagabend, dann sind das zweieinhalb Tage, dann würde ich ihn jetzt nicht unbedingt Freitag früh noch in der Walle bolzen lassen oder Montagabend, äh, Donnerstagabend, sondern das würde ich dann schon ein bisschen zurückfahren, dass er danach dann äh, auch vernünftig bike, Bikepacken kann und dann natürlich in der Woche danach muss ich fast zwangsläufig eine gewisse Ruhephase anschließen. Oder extremer Ausgleichssport. Dass man sagt, okay, also wenn du dann, ich sage jetzt mal, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, der fährt Freitagmittag irgendwann los oder Freitagvormittag, fährt Samstag und Sonntag und ist am Montag sozusagen wieder im Büro, dann würde ich ihn am Montag, wenn er äh, sportlich aktiv sein möchte oder es, es Sinn macht, ihnen aktiv sein zu lassen, die ihnen zum Beispiel Schwimmen schicken oder eine ausgiebige Dehnen- und Mod Mobilisation Einheit einbauen. Vielleicht sogar beides. Und einfach, dass ein gewisser Ausgleich geschaffen wird und natürlich würde ich ihnen in der Woche jetzt dann danach nicht gleich nochmal irgendwie 700 Kilometer Rad fahren lassen, weil es einfach keinen Sinn macht. Es ist einfach... Ähm, nicht nicht besonders zielführend glaube ich du kannst dort eigentlich nur verlieren wenn du da voll drauf drückst weiterhin und so tust als ob es dieses Bikepacking-Wochenende nicht gegeben hätte
0: okay du hast ja schon gesagt jetzt ähm, du würdest dann nicht unbedingt in der unmittelbaren Vorbereitung vielleicht dann das empfehlen dass man da sowas einplant aber es ist ja ähm, um mal in den Trainingssprech oder so ein bisschen reinzukommen ist ja auch so dass man sagt dass man ähm, bei einer längeren Vorbereitung, einer längeren Trainingsphase vom unspezifischen zum spezifischen Training kommt. Das heißt ja eigentlich auch, Gravelbike ähm, ist ja dann vielleicht auch geeignet, wenn man sagt, man möchte da was machen, in diesen unspezifischen Phasen ähm, das dann viel einzubauen, oder? Genau, also das
1: ist das, ist das Optimum. ja. ja. Ne? Also wenn ich es in diese Phasen einfach kriege, wo, wo eh unspezifisch trainiert wird, dann ist perfekt. Jetzt ist das immer das Problem, gerade das Thema Pikepacking wird wahrscheinlich nicht in den unspezifischen Phasen in Deutschland das stattfinden, weil es, ist, ja. <lacht> weil es die Leute im Sommer machen. Ja. Dann wäre das vielleicht aber zum Beispiel ein Thema, um nach dem Hauptwettkampf zu sagen, so jetzt ist mal drei Wochen Ruhe im August irgendwann, weil du hattest deinen Ironman, hast da gut performt und machst erstmal eine Woche Ruhe und dann… Gibt man sich auf so eine Tour zum Beispiel? Das wäre eine Variante.
0: Ja, oder vielleicht auch für Leute, die, die schon frühen Ironman oder anderes Highlight, schon ein frühes Highlight haben, was früh im Sommer, also wenn wir jetzt im Triathlon bleiben, was früh im Sommer ist, dass man dann sagt, man macht quasi so eine Mini-Off-Season danach auch schon, genau. wo man sagt, da kann man äh, äh, solche Bike-Tours machen. Und danach beginnt man dann wieder neu, um sich auf ein zweites Highlight ähm, nochmal vorzubereiten. Genau. Ja.
1: Oder man sagt halt wirklich, okay, ich habe mein mein früher, spät oder Frühsommer-Highlight besser gesagt, so im Juni, Juli. Und danach ist die Saison vielleicht dann auch mal erledigt. Also das, das sollte Gut, dann man dann sich vielleicht man auch ja mal Das ist man ja eh flexibel dann sein. Ja, sagen. aber das sollte man sich auch mal überlegen, wenn man zum Beispiel solche Sachen machen möchte, wie mal so ein Transalp-Tour oder sowas in der Richtung, ähm, dann halt wirklich einfach das auch als Highlight sehen.
0: Sollte man, wenn man Transalp oder sowas macht, ja. Ja,
1: aber auch wenn man jetzt sagt, wie wir jetzt, wir haben jetzt zwei Tage uns Zeit gelassen, um über den Rennsteig zu, zu ballern, aber wenn man sich irgend, nehmen wir den Elberradweg, der ist irgendwie 700 oder 800 Kilometer lang, allein in Deutschland, wenn man den ganzen fährt, sind es über 900, fast 1000 Kilometer der ist jetzt höhenmäßig so semi-anstrengend. Am Anfang ein bisschen, weil da kommt er ja aus dem Hochgebirge, aber dann nach hinten raus wird er ja immer flacher. Das wäre jetzt also, wo man sagen würde, naja, ist jetzt eigentlich nicht so. Aber natürlich auf die Distanz gerechnet, muss man es einfach als Highlight betrachten. Kein Mensch sollte das einfach so mal nebenbei aus dem Ärmel schütteln und dann am nächsten, also wer das kann, ist super, aber wer vernünftig trainiert, muss sowas eben dann auch als, als wie ein Wettkampf-Highlight betrachten.
0: Und das ist vielleicht auch was, was gerade einige hoffentlich in diesem Jahr gelernt haben, wo eben keine oder kaum Wettkämpfe stattgefunden haben, dass man eben auch solche Sachen als Highlight sehen kann. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass äh, so ein ein Highlight, wie wir es jetzt nennen, nicht immer ein Wettkampf sein muss. Also das muss nicht immer was sein, wo man quasi an den Start geht, 100% gibt von dem, was geht und ähm, dann ist das ein Highlight. Also eine, so eine größere Tour, wo man ja jetzt nicht jeden Tag Vollgas gibt, sondern seine Kräfte ja auch so ein bisschen einteilen muss, weil man eben über mehrere Tage unterwegs ist und wo man jetzt auch nicht kompetitiv gegen andere irgendwie antritt, sondern für sich einfach sowas macht, ne, ähm, ist trotzdem, wie du sagst, natürlich von der Belastung muss man das ähm, dann in der ganzen Planung, in der Jahresplanung, in der Trainingsplanung, aber so gewichten wie eben ein ähm, Wettkampfhighlight, highlight weil die Belastung im Gesamten gesehen dann trotzdem eine enorme Belastung ist. Das ist, glaube ich, was, was vielen gar nicht so leicht fällt, das auch für sich zu akzeptieren, dass so, eine, ähm, so ein Projekt sage ich jetzt mal ja so ein Projekt auch ähm, die gleiche Wertigkeit hat ähm, wie ein Wettkampf und eben im Training auch ähm, als solches gesehen werden muss aber wie gesagt vielleicht ist das was was einige in diesem Corona-Jahr gelernt haben dass ähm, man sowas eben auch als ein Highlight ansehen kann mhm. und dass es eben nicht immer der Wettkampf sein muss, wo es um irgendwelche Bestzeiten und Platzierungen gehen muss, sondern eben auch man für sich selbst einfach mal solche Projekte angehen kann und die eben für sich selbst auch gleichwertig als tolle Sporterlebnisse und tolle Leistungen auch ansehen kann. Ja,
1: ne? Also definitiv bin ich absolut d'accord. Ist auch meiner Meinung nach ein super Schlusswort. Ähm, dabei wird es nämlich dann schon fast belassen für heute. Ich denke, wir haben die wesentlichen Aspekte, die aus unserer Sicht wichtig sind, genannt. Also sprich, plant es vernünftig ein, betrachtet Gravel-Biken, auch wenn ihr nicht mit vollem Wattmess-System unterwegs seid, als vollwertiges Training, als, vollwertigen, als vollwertige Trainingseinheit oder eben sogar als, wenn man es im Bikepacking-Bereich macht, vielleicht als Saison-Highlight und ähm, habt Spaß bei dem, was ihr jetzt im Herbst und Winter noch so alles auf dem Bike anstellen könnt.
0: Ich habe jetzt Lust gekriegt, während unseres Gesprächs äh, wieder sowas anzugehen. Wann machen wir noch mal sowas? Was ist unser nächstes grave <lacht> Ja, mal schauen. <lacht> okay, Wird wir hier halten, noch nicht verraten. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Bis dahin. Bleibt sportlich. Ciao, ciao. ciao.